0: Buongiorno ben ritrovati sia su Instagram, su Facebook, su LinkedIn e buongiorno ovviamente a chi ci ascolterà questa mattina in diretta e a chi invece ci raggiungerà nel corso della mattinata o durante la giornata un secondino che torno eh Avevo lasciato la ventola accesa, buongiorno! Mi sembrava che facesse un po' di rumore. Allora, come abbiamo dormito? Oggi è il famigerato mercoledì, quindi una giornata speciale da dedicare a noi stessi, da dedicare a qualcosa di bello che ci fa stare bene e che ci gratifichi per continuare la settimana e la diretta di oggi ha un tema buongiorno, piuttosto particolare. Il titolo è un po' una provocazione, controllore o controllato, perché ehm, mi sono accorta, parlando con alcuni di voi, eh, con i clienti, che il tema del controllo è un tema caro a molti, e che in realtà la dinamica del controllo, del controllato, è una dinamica che tocca tantissime persone, innescando poi una serie di dinamiche a catena che tutto possiamo dire, purché essere funzionali e ehm, gratificanti. Intanto diciamo che il controllo, il più delle volte, è eh, la necessità per l'appunto che le persone sentono, per cercare di evitare sofferenze, delusioni, dolore. Dimenticandosi e dimenticandoci che in realtà quando parliamo di eh, delusioni, sofferenze e dolore ci stiamo dimenticando che sono parte integrante della nostra vita e che in realtà non è possibile far sì che non ci sia la sofferenza. Anzi, abbiamo detto anche che la sofferenza, insieme a tutte quelle emozioni negative che noi possiamo provare nel corso della nostra vita, sono tutte funzionali al nostro benessere, perché in realtà sono dei segnali che noi eh, recepiamo in base ai quali possiamo un po' calibrare meglio il tiro. L'eccesso di controllo è una dinamica che tende a interrompere il flusso degli eventi, così come anche il flusso energetico, il flusso delle relazioni. Nel momento in cui io sento la necessità di dover controllare tutto e mantenere tutto eh, sotto il mio controllo io faccio proprio questo lavoro di irrigidimento impedendo un po' a tutto quello che normalmente fluirebbe per l'appunto di fluire quando io non consento alle cose di andare come dovrebbero andare ovviamente altero un po' gli eventi altero un po' le relazioni Pensate per esempio nelle nostre relazioni intime quanto il controllo e soprattutto l'eccesso di controllo porti a una perdita di spontaneità. E se io non sono spontaneo, probabilmente farò anche più fatica ad entrare in intimità, ad avvicinarmi. Ovviamente noi abbiamo detto che stiamo parlando di eccesso di controllo perché ogni cosa nella nostra vita ha di per sé un volume. È come se ci fosse una manopolina che può andare verso il più e verso il meno. Nel momento in cui io vado in eccesso, vuol dire che eh, sto andando in una dinamica che di base eh, non porta a dei risultati positivi nella mia vita. Anche perché magari tende un po' a dilagare quando io assecondo eccessivamente questa necessità di tenere tutto sotto controllo di dover gestire tutto solitamente non riesco a farlo in un unico ambito per esempio quello lavorativo se io ho la tendenza al controllo è molto probabile che io questa tendenza la eserciterò in ambito lavorativo, ma anche in ambito personale. Ovviamente con tutta una serie di ricadute, perché se io ho bisogno di gestire tutto, sono sì io il controllore di tutto, ma in realtà sono anche il controllato. Il controllato proprio da questa eh, tendenza a non dare la possibilità a me stesso e agli altri di essere come sono, di essere come vorrebbero. Se io ho una necessità di gestire tutto, vuol dire che non mi apro alla possibilità che ci possano essere degli imprevisti e soprattutto che ci possano essere delle sorprese, perché noi spesso quando parliamo di imprevisti diamo la connotazione immediatamente a qualcosa di negativo a qualcosa di brutto che ci porterà appunto a una delusione, a una sofferenza, mentre in realtà la parola imprevisto è qualcosa che non è previsto, ma non vuol dire necessariamente che sia qualcosa di negativo. Se io lo impedisco, io mi sto impedendo, a me stessa ovviamente, anche la possibilità di fare delle nuove esperienze positive, arricchenti, nuove conoscenze, Pensate a quanto magari le nuove conoscenze possano essere funzionali nel nostro mondo lavorativo, oltre che personale. Perché sappiamo che questo è un mondo fatto di relazioni e quindi la relazione, se io la lascio fluire, è portatrice di per sé di energia, di spunti, di idee, di creatività, di qualcosa di nuovo che va a alimentare la mia vita. Spesso il, il controllo ha a che fare con altre due emozioni importanti della nostra vita, la paura e l'ansia. Quando io inizio a gestire tutti gli ambiti della mia vita per paura o con l'ansia, cosa accade? È che in realtà più cerco di controllare le cose per paura, più avrò la necessità di controllare, non mi sembrerà mai di farlo abbastanza. Perché in realtà il controllo e la gestione, quando portata a certi volumi, chiama altro controllo e un altro eccessivo intervento di gestione. Perché se io non prevedo che nella mia vita, nel mio quotidiano, ci possano essere degli avvenimenti, delle situazioni, che io non ho previsto, che io non potevo immaginare, se io questo aspetto lo escludo a priori perché devo avere la certezza matematica che tutto sia passato sotto le mie mani, è ovvio che il mio volume di paura e di ansia sarà alle stelle perché sappiamo che questo in realtà è irreale. Fortunatamente non tutto dipende da noi. E anche se ogni tanto, magari anche nelle relazioni, pensate nelle relazioni intime, quante volte ci sentiamo iperresponsabili di quello che accade, dimenticandoci per esempio che anche nelle relazioni, e forse soprattutto nelle relazioni, sia in due o in più di due, e niente può dipendere da uno solo c'è sempre uno scambio, c'è sempre un'interazione, c'è sempre una comunicazione che è un passaggio di messaggio da un emittente a un destinatario che veicola una serie di contenuti e che io non posso non considerare, non prevedere. Ecco che al controllo eh, se rispondiamo con eccessivo controllo e altro controllo, non faremo altro che aumentare la nostra rigidità, aumentare la nostra tendenza e il nostro rischio a quello che potremmo definire eh, il rischio di spezzarci, no? Tante volte si fa l'esempio della canna. Una canna mossa dal vento si piega lì dove... Ha una uh, flessibilità. Nel momento in cui io aggiungo uh, rigidità, al primo soffio di vento quella si spezzerà. Mi viene sempre in mente uh, un, uh, un evento che è accaduto anni fa, in occasione del terremoto che ci fu in Abruzzo, in cui venne fatto un intervento di restauro contenitivo. A una parte di un determinato edificio esattamente era un campanile venne fatto un intervento contenitivo che dava rigidità a questo campanile e questo intervento non venne portato su tutto il resto dell'edificio quando ci fu il terremoto in seguito a questo restauro l'unica parte che venne danneggiata gravemente fu proprio quella che era stata restaurata che era stata per l'appunto contenuta e le avevano dato una rigidità tale che con le scosse non era stata in grado di ammortizzare il corpo. Io questo esempio me lo ricordo benissimo e ve lo rimando perché quando io faccio un lavoro di contenimento devo sempre ricordare che devo avere una valvola di sfogo. Quando io vado a lavorare nella mia vita non vado a lavorare per aumentare rigidità di eh, obiettivi, di pianificazione, di gestione. Parliamo di pianificazione e di gestione, ma abbiamo sempre detto che dobbiamo lasciare lo spazio e eh, la possibilità alla vita di sorprenderci e di meravigliarci. Questa variabile non la dobbiamo mai escludere perché ehm, c'è sempre una componente esterna a noi che può fare qualcosa in più qualcosa di bello o per esempio nell'ottica anche di un discorso a noi caro che è quello di avere fiducia nella vita fare qualcosa di imprevedibile che magari può mandare apparentemente a carte 48 il nostro progetto ma magari aprirci delle altre opportunità. Perché è ovvio che io faccio delle considerazioni, pianifico un determinato obiettivo, ma non è detto che poi quell'obiettivo sia veramente l'obiettivo giusto per me. Abbiamo detto che ci deve essere una fiducia nella vita e una lettura degli eventi sempre da una prospettiva molto ampia perché dobbiamo sempre tenere presente che quello che noi magari oggi andiamo a giudicare con un certo atteggiamento, con una certa visione, magari tra qualche anno può essere molto diverso e quindi anche qua il controllo va bene nella misura in cui lascia la possibilità alle cose di avere un loro corso, di avere una loro evoluzione che può essere per l'appunto fondamentale ai fini della mia realizzazione, ai fini del raggiungimento del mio obiettivo personale, che magari può essere molto più grande di quello che io avevo pensato. Magari un po' più distante, magari in un altro ambito, magari con con altre persone, in un altro contesto. Ma io devo prevedere che ci può essere questa possibilità. E devo mantenere il cuore aperto, affinché questo possa verificarsi. Come si lavora con il controllo? Ovviamente il lavoro sul controllo non lo possiamo fare agendo ulteriormente con la mente, come forma di controllo. Perché altrimenti sarebbe un controllo sul controllo e quindi smetteremo di vivere praticamente. Un lavoro che possiamo fare sul controllo è quello di iniziare ad introdurre quotidianamente nella nostra giornata, in realtà, una maggior gestione delle nostre emozioni. Che Detto così, sembra una cosa molto semplice, in realtà eh, ci vuole allenamento e non ci deve stupire se ci vorrà anche un tempo. Perché se io inizio, inizio intanto a chiedermi Come sto nelle situazioni? Ehm, Quali sono le emozioni di base che si stanno muovendo? E anche, altra parolina magica, mi fa piacere quello che sto facendo? Il piacere nella mia vita, in questo momento, che ruolo ha? Che ruolo svolge? Perché tante volte, quando siamo tanto focalizzati sul controllare qualcosa, un processo, un'attività, una relazione, ci dimentichiamo che tutto deve essere comunque ehm, legato a una sensazione di piacere. Se io sto con una persona, piuttosto che concentrarmi per l'appunto sul controllare come l'altra si comporta, cosa fa l'altro, come si eh, gestisce come pianifica la la sua vita, i nostri impegni, eccetera. Se io mi focalizzassi per un attimo alla piacevolezza dello stare con l'altro, al piacere di condividere con l'altro dei momenti, già qui mi renderei conto che se sto troppo nella testa, il piacere non lo avverto e neanche me lo posso concedere. Se io quando vado al lavoro sono così concentrata nel controllare ogni singolo aspetto del mio quotidiano, anche qua, il piacere, la soddisfazione, la gratificazione, la battuta con il collega, quanto me la concedo? Come potrei riportare una maggiore apertura nelle mie giornate? Allentando un po' questa esigenza, di essere io sempre al centro perché in realtà abbiamo detto non tutto ruota intorno a noi e questo da una parte magari ci può eh, dare un po' fastidio all'ego ma dall'altro pensare che non tutto ruota intorno a noi ci alleggerisce tantissimo ci fa sentire molto più leggere, disinvolte meno prestative, perché sappiamo che c'è una componente che è sempre esterna a noi, che in una relazione c'è sempre una persona davanti o più persone con le quali dobbiamo comunque relazionarci e avere a che fare e che in generale esiste sempre una terza forza esterna alla situazione che può in un certo qual modo intervenire e che non dobbiamo guardare con sospetto o con paura, ma con neutralità, perché quella terza forza può essere eh, a volte eh, contraria alla nostra progettazione, ma in una visione più ampia, abbiamo detto, può essere colei che ci dà l'opportunità di esplorare quelle strade, quei percorsi, quelle relazioni che magari non avremmo mai provato. Quindi fiducia, apertura, sono due paroline magiche, e la terza è piacere. Quanto ci concediamo il piacere nelle nostre giornate? Iniziamo da qui. E la piccola azione quotidiana che mi sento di suggerirvi per oggi, che poi è mercoledì, quindi ci sta benissimo, è di introdurre in ciascuna delle nostre giornate almeno dieci minuti di puro piacere rivolti a noi stessi, a noi stesse. Può essere una passeggiata, può essere comprarsi un gelato, può essere fare una sessione di meditazione, può essere leggere un libro, può essere farsi una doccia con un olio particolare, accendere un profumatore d'incenso e dedicarsi un attimo, può essere qualunque cosa. Quello che dobbiamo fare è ricominciare a reinserire nelle nostre giornate il concetto di piacere, che poi vuol dire anche soddisfazione, che poi vuol dire anche benessere, che poi vuol dire anche un modo per ricaricare le nostre pile ed essere più efficienti in tutto quello che dobbiamo fare. Questo è fondamentale, perché tante volte pensiamo che non ce lo meritiamo oppure che le nostre giornate sono talmente piene che non ce lo possiamo concedere e non ci rendiamo conto che in realtà meno eh, troviamo lo spazio per ricaricare le nostre pile meno abbiamo energie da investire qualitativamente adeguate a tutta una serie di attività perché tolte le attività più meccaniche Se abbiamo una serie di attività da gestire che sono invece di tipo relazionale, è importante andarci con una qualità, con un'energia, con un certo tipo di ehm, eh, serenità alla relazione. E quindi, tanta tanta buona energia per l'appunto, passate una bellissima giornata ed iniziamo a fare questo lavoro di nutrimento profondo di noi. Vi aspetto domani mattina alle 7 e come al solito vi auguro una buonissima giornata.